0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Oi gente, eu sou a Isabel Vi.
0: Eu sou Camila Vieira. E eu sou Kel Gomes.
1: E antes da gente começar, nós queremos agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Luz.
0: E, gente, agora que somos um podcast independente, a gente vai precisar de toda a ajuda possível de vocês, tá? Qualquer valor que você nos doa, nos ajuda demais, e já recebe nossa newsletter quinzenal. Mas tem muitas outras coisas bacanas também.
2: A gente também oferece outras contrapartidas para diferentes valores de apoio e que cabem no seu bolso. Você pode colaborar com a gente pelo padrim.com.br feito por elas e pelo patreon.com feito por elas.
1: E o nosso programa de hoje é sobre a cineasta chinesa Anhui que nasceu em 23 de maio de 47, é considerada um dos grandes nomes da New Wave, a nova onda né, do cinema de Hong Kong. Então tem essa especificidade, né? ela é chinesa, mas ela é de Hong Kong, acho que isso é significativo assim, para o trabalho dela. Ela é formada em inglês e literatura comparada pela Universidade de Hong Kong em 72, e depois ela estudou dois anos na London Film School, a Escola de Cinema de Londres, começou a trabalhar como diretora nessa época, né, em 78, e a nossa conversa vai ser vai focar, né, no filme Os Refugiados do Barco, que é um filme de 1982. É o terceiro filme dela da trilogia do Vietnã. E esse filme, ele mostra um fotojornalista japonês. Então, é a Kutagawa que fala? <risos> Ou é a
2: Kutagawa? A gente vai falar os nomes sem saber direito da forma como ele se pronuncia, porque é. é difícil, gente. <risos> é. <risos> Então, esse jornalista, o
1: Akutagawa, alguma coisa assim, a gente pede desculpas pela nossa, pelo nosso desconhecimento das pronúncias né, dos idiomas que vão, vão ser mencionados aqui no programa de hoje. Ele vai ao Vietnã, o Vietnã já socialista depois do fim da guerra né, do Vietnã, e ele se aproxima né, de uma família local, principalmente uma menina, né que é a Cam Nuong, que é a primeira da, da pessoa da família com quem ele faz esse contato. Né. E, em paralelo, a gente também acompanha um jovem, que é o Tommy, que quer deixar o Vietnã, que quer sair do país, né? Então, esse filme, ele passou no Festival de Cannes, Te teve uma questão aí que a gente já vai mencionar que impediu ele de ser, de de ser indicado, né, a Palma de Ouro, de ser parte do dos filmes concorrentes, né, e no Hong Kong Film Awards, ele ganhou os prêmios de Melhor Filme, Melhor Direção, Roteiro, Atuação revelação Revelação para Season Ma, que, que é a, a atriz que interpreta a menina, né, e Direção de Arte, e também foi indicada a Melhor Ator, Melhor Atriz duas vezes, né, Fotografia, Montagem e Trilha Sonora, então um filme que foi realmente aclamado no contexto de Hong Kong, né? Mas não sem polêmica, né? E aí entra essa questão de Kane, né? Porque apesar de ele ter tido uma recepção muito boa em vários lugares, ele também recebeu muitas críticas que disseram que ele era uma propaganda anticomunista, né? Então traçando um paralelo entre o Vietnã socialista e a relação da China né, continental com Hong Kong, né? Onde a Anhui morava. E por causa dessa polêmica, o filme foi retirado da competitiva do, do Festival de Cannes, né? Então, eu só queria dizer antes da gente começar a nossa discussão que a é minha amiga Iris Lan, que é chinesa, que mora no Brasil, né? Já tinha me cobrado algumas vezes um programa sobre a Anhui, né? E esse momento chegou, né? O tema foi votado entre as nossas madrinhas e os nossos padrinhos. Então, a gente agradece a quem votou na diretora como um tema para nossa pauta, né? E, Iris, eu espero que tu goste do nosso programa. Te dedico a ele. <risos> e, bom, a gente, pra começar, vamos falar que... Bom, assim como a questão dos idiomas, né? A gente não é especialista em história do Vietnã. A gente vai tentar comentar o filme dentro dessa nossa perspectiva, né? Do que a gente conhece em relação à temática. Então, vamos lá.
0: Isso. E algo importante da gente destacar antes de qualquer coisa é como a maioria de nós aqui no Ocidente praticamente só tivemos filmes sobre o Vietnã e os resultados da guerra de um ponto de vista estadunidense, né? Eu acho que o quanto a gente precisa ter um outro olhar sobre esses momentos da história história é urgente, assim. E esse filme eu achei bem importante também nesse aspecto. E, inclusive, eu me lembrei do Spike Lee que com o mais recente lançamento dele, né, o destacamento Blood trouxe o ponto de vista de pessoas negras de soldados negros estadunidenses que é uma falta também mesmo eles representando um texto dos soldados presentes na guerra então a diversidade de olhar é importantíssima pra gente rever esses acontecimentos históricos.
1: Importante mesmo e aí a gente pensa também nesses pontos de vista, né, porque mesmo o Spike Lee, ele também falhou em dar uma tridimensionalidade na experiência do ponto de vista vietnamita, né, esse a questão uhum. de gênero, aí vira um problema, né? Porque a questão de, do estereótipo da Dragon Lady, enfim, mas esse não é o nosso programa, mas é, é, é importante também pensar nisso, né? Porque a gente tem uma visão que também é muito propagandística estadunidense realmente, né? E, e essa questão propagandística é tão forte que mesmo os estadunidenses costumam ter a visão de que eles ganharam a Guerra do Vietnã, né? O que é muito curioso, né? Mas é isso, assim, então esse filme, ele, ele tem essa vantagem de trazer uma visão que é é do leste asiático em relação aos acontecimentos. né?
2: É, eu não vi o filme do Paquili, então não vou nem falar sobre esse filme, mas eu concordo com a Akel quando ela fala dos refugiados do bar, porque de fato é um outro ponto de vista do Vietnã, que não é da perspectiva estadunidense, mas ao mesmo tempo em que mostra o que foi o horror pós-guerra, né? Logo imediatamente quando acabou a guerra do Vietnã, né? Foram nos três anos sucessivos ali no, do fim da guerra do Vietnã quando o Vietnã se torna a república socialista, é, eu não acho que seja um filme conivente com a participação dos Estados Unidos nessa mesma guerra do Vietnã. Porque eu acho que fica bem clara ali a, a crítica que a Rui faz é, dos Estados Unidos nos processos de ocupação dos territórios em várias guerras, né? Principalmente quando o personagem principal, que é o fotógrafo japonês Akutagawa, que explica pra Kanuang que a sua família foi morta pelos Estados na guerra, provavelmente, eu acho que é a Segunda Guerra Mundial, que está se referindo ali, quando o Japão foi ocupado, né, pelos Estados Unidos, e ele também Uh, foi mandado para um orfanato da mesma forma como vai ser o destino dos dois irmãos no filme né? e aí eu vejo que a Anhui faz uma crítica muito contundente a, a um estado permanente de exceção em que a militarização é cotidiana na guerra e no pós-guerra, porque isso de fato foi o que aconteceu ali naquele território e quem mais sai afetado disso são as pessoas comuns, principalmente os vietnamitas do sul que perderam a guerra né? junto com os Estados Unidos, Austrália Nova Zelândia, né, os países ali que eram aliados. Mas aí eu não diria que seja um filme anticomunista, porque, na verdade, né, o filme ele foi taxado, assim, por pessoas de esquerda, né, em cães, e por isso o filme, ele não conseguiu ser exibido na competitiva, ele ia entrar na competitiva e acabou sendo exibido em uma paralela, né, por conta dos protestos, e eu não consigo... Eu, particularmente, não consigo enxergar ele como anticomunista, porque eu não consigo ver esse filme de forma isolada na filmografia da Anhui, né? Mas dentro de todas essas abordagens que ela faz, a partir desses depoimentos dos Bold People, dentro da trilogia do Vietnã, né? Os Refugiados do Barco é o terceiro filme da trilogia.
1: Isso, perfeito, é. Mas sabe que tem umas coisas que eu concordo com essa crítica de ser propaganda anticomunista, né? Assim, eu assistindo o filme fiquei um pouco com essa impressão. E o primeiro ponto é justamente a questão da presença dos Estados Unidos no país, então a gente sabe dessa, dessa presença marcada ali, o irmão do meio da Cam Nguong, ele até fala inglês, né, com os estrangeiros e tudo, então essa passagem dos Estados Unidos, ela, ela é deixada clara, mas eu acho que tudo é colocado numa perspectiva muito... A histórica, assim, muito sem contextualização. A gente não tem uma noção real nem do impacto da presença francesa, que também é delineada ali em alguns contextos, em algumas falas, né? E nem do estrago da presença dos Estados Unidos, né? Então, o socialismo, ele parece um negócio malvado que brotou do nada, assim, como se não tivesse algo que tivesse, sei lá, acontecido ali anteriormente, né? E a outra coisa que eu, que eu pensei enquanto tava assistindo o filme é que a gente acompanha uma série de acontecimentos Acontecimentos trágicos que vão se encadeando, assim, quase sem respiro. É uma, uma tragédia atrás da outra. E é basicamente, tipo, morreu porque o país é socialista. Olha lá, morreu outro. E é tipo, vai assim, opa, mais um. E é muito assim, tipo, uma morte atrás da outra, um desastre atrás da outra, uma tragédia atrás da outra. E aí tem a fome, tem a corrupção, tem a prostituição, tem os ideais traídos. Pra mim, parece muito assim, tudo isso porque é o socialismo. Como se não existisse isso em outras situações, né? Enquanto eu tava assistindo, eu lembrei do filme que é o Mr. Jones, da Agnieszka Holland, é o filme mais recente dela. Eu vi esse filme na Mostra de São Paulo ano passado, eu acho, eu acho que ele não chegou a passar no cinema depois, a estrear oficialmente mas assim, nesse filme também tem um jornalista fotográfico também, que vai para a União Soviética tirar fotos e aí ele, ele foge do cronograma que ele tinha acertado lá, e aí ele se embrenha num campo lá, numa área rural no inverno, ele não tinha levado casaco ele não tinha comida, e aí ele descobre que, meu Deus, tinha gente no interior passando fome e aí ele volta para Inglaterra e tem uma cena que ele tá andando na rua, passa carrinho de mão cheia de umas peças gigantes de carne, aí ele entra num café e tinha uma fartura comida e mais comida em cima das mesas. Eu juro que eu gargalhei no cinema, assim, porque a Inglaterra, todo mundo sabe como foi o processo de industrialização, né, sendo usada como exemplo de fartura e de equidade pra dizer: Meu Deus, as pessoas no comunismo passam fome. E aí, e aí eu fiquei, tá, assim, né? Eu sei que são contextos diferentes, né? Mas mesmo assim, eu não consegui não fazer essa relação entre os dois filmes. E é o da Agneska Roland, sinceramente, eu acho uma abordagem. Super rasa, mas aí também eu não tenho esse contexto histórico né, da, da obra da Anne Rui, que a Camila mencionou, né? E que ajuda a situar o filme em relação mesmo dentro da própria trilogia, porque eu não consegui acesso aos outros filmes dela, né? E também as complexidades do próprio Vietnã, né? Porque, querendo ou não, Inglaterra, etc., a gente tem mais contato com a história do que, como a gente falou, o Vietnã, que é uma visão quase que exclusivamente estadunidense que a gente tem dessa situação. Mas que ainda assim ela captou como estrangeira, né? Assim.
2: É, eu não vi esse filme da, da Agnieszka, mas eu acho que os refugiados de barco se passa todo numa província, né? Não se sai dali. Né? Então, assim, a perspectiva é todas daqueles personagens que vivem aquele cotidiano. Não tem uma perspectiva de fora daquele, daquele espaço. Eu acho que é importante a gente notar isso para fazer essas diferenciações, né? Mas, mas, por exemplo, inclusive isso do, do Nhaque, né? que é o irmão do meio, falar em língua inglesa, eu acho que isso é resquício dessa interação que havia durante a Guerra do Vietnã entre os vietnamitas do Sul e não só as, as tropas estadunidenses, mas também da Austrália e da Nova Zelândia, né, que eram aliados e enviaram também suas tropas. Para né, contribuir para aquela guerra E aí eu não acho que seja um índice celebratório Da presença dos Estados Unidos na região Mas como essas crianças vietnamitas Ali do sul Foram obrigadas a absorver Uma língua inglesa né, que não era deles Como um monte de partida eu Acho que era uma questão de sobrevivência Eu Acho que ele está usando a língua ali estrangeira Como uma forma de sobrevivência Para mim passou essa impressão E aí pelo fato do filme se concentrar No pós-guerra do Vietnã Na região de Da Nang Que eu acho que fica muito claro Que é nessa região né? acho que logo no início ali, que, ele, que o jornalista fotógrafo vai lá e é na região de Danang, que ele se surpreendeu que ele foi logo no início da ocupação é, do, do novo regime e aí depois ele volta três anos e vê que a diferença era né, se mudou completamente né? e ali Danang era um local de desembarque dos fuzileiros navais e principal base aérea dos Aliados do Sul durante a, a Guerra do Vietnã então a perspectiva que o filme traz é da vida dos vietnamitas que moravam naquela região, em 73. 18 e 79, né? Ou seja, três, quatro anos depois do fim da guerra do Vietnã. E a narrativa do filme em si ela se concentra nessa província específica ou em regiões próximas dela, né? Quando eu acho que tem um momento lá que ele vai para uma outra zona de uma região próxima de Danang, né? E, e aí é um contexto desses vietnamitas que foram levados para trabalhos forçados e milhares deles se tornaram os refugiados de barco. Que foi... E aí eu acho que isso que foi o interesse da Anhui com as entrevistas do primeiro filme da trilogia, né? E aí, esse fluxo Migratório que provocou uma grande crise humanitária internacional, inclusive, né? Saiu várias notícias na época sobre isso. E aí eu acho que o filme deixa bem claro que a história se passa em Danang, sabe? Em regiões próximas. Eu acho que ela não omite essa contextualização de território na narrativa. Mas aí, e aí eu fico pensando, tentando complexificar um pouco mais isso, né? Que se era um problema que estava acontecendo naquela província, claro, é um problema estrutural do próprio país que ainda permanecia devastado, né, devastado e dividido naqueles anos iniciais dessa unificação comunista. Era era um país que ainda estava muito dividido nesses anos iniciais. Então, e aí eu consigo enxergar por esse aspecto, sabe?
0: Por esse recorte específico. Concordo com a Camila e eu acho bem possível ver o filme de forma isolada e ainda assim você não fazer essa leitura que é anticomunista, que foi o que aconteceu comigo. Eu não vejo como, sabe, esse panfleto anticomunista mesmo, porque acho que ele está interessado nessas pessoas e nesse contexto. Claro, existe essa questão de ser uma diretora chinesa dentro das complexidades que a gente tá falando aqui, né, falando, ela falando sobre o Vietnã. E algo que eu li, que foi bastante discutido na época do lançamento, tem a ver com isso, assim, por causa das tensões entre China e Vietnã. E a Anne Huey parece que respondeu mencionando sobre essas entrevistas extensas que ela fez com os refugiados vietnamitas, sobre a aproximação dela com eles e a liberdade que ela teve para fazer e entregar essa abordagem. Assim. Foi, foram escolhas dela, né? É, mas para além dessa controvérsia, eu de fato assim, eu vejo o filme o tempo todo como um gesto de mostrar o lado do povo nessa merda toda de pós-guerra e de autoritarismo, sabe? o interesse de, de se aproximar dessa realidade de desumanização assim e ela tenta é, sei lá responder a isso né eu não acho exagerado é, acho o horror bastante cru e por isso perturba tanto as cenas na desativação de minas terrestres por exemplo e como que por um segundo assim né a vida se esvai em mil pedaços e diariamente para aquelas pessoas que são obrigadas a estarem ali foi muito forte para mim porque você tem a dimensão, assim, do como que era uma realidade cotidiana, né? Então, nem, nem precisa de muita estratégia melodramática. Não precisa ser. Pensar que as minas antigas que não explodiram ainda existem por lá, né? Sei lá. Isso, sabe, me deixa, assim, tensa até. A violência vai sendo revelada aos poucos no filme. Primeiro a gente vê ali um reacionários, sendo não chamado reacionário, sendo enquadrado com agressão, depois vai aumentando gradativamente no filme, à medida que tudo vai sendo descortinado, que, que a gente vai descobrindo junto com o fotojornalista, como que são essas relações de violência, de poder ali. Até chegar em muito mais sangue, muito mais corpos. Assim. É uma coisa do horror mesmo. Uma sociedade em processo de desumanização total. Então... É bem, é, eu concordo com a Camila nesse sentido, assim, é bem essa, essa denúncia, né, dessa, dessa realidade ali que tava sendo maquiada, né. Não,
2: é, sem dúvida, e, e eu lembro que a primeira vez que eu assisti me impactou muito essa sucessão de mortes, assim, eu concordo com, com a Isa, né, que isso pode parecer até excessivo, né, isso impacta de fato... E aí eu até vejo que os, os Refugiados do Barco é um filme de horror realista, se é que a gente pode falar assim. Inclusive nessa cena de explosão da mina, quando, quando mata o irmão do meio, o Yac, né? que a gente já falou aqui sobre ele. E logo depois vem um, um rapaz que cobre o corpo com a bandeira do Vietnã. Eu acho essa cena muito impactante. Porque eu fiquei pensando, independente de qual regime for, é o país que está sendo destruído junto com o próprio povo, sabe? E aí existe um desencanto nesse personagem específico que é o Oficial, né? o Oficial Nguyen, acho que é assim que se fala, não sei, <risos> que ele dedicou metade da vida à Revolução. Mas parece que ele tá completamente desiludido com essa vida no pós-guerra, aquilo que ele lutou tanto, e ele tá bem desiludido, embora ele não consiga sair, né, totalmente desse lugar. E aí, como a Kel falou, a Anhui entrevistou os próprios vietnamitas do Sul, na verdade, para fazer esse documentário, que é o The Boy From Vietnam, o garoto do Vietnã que abre a trilogia do Vietnã, um filme que ela realizou em 78, média-metragem, que é super difícil de encontrar. Eu realmente não consegui encontrar esse filme em lugar nenhum, mas... Eu cheguei a ver o segundo filme da trilogia, que é o, a história de Ruvietti, de 81, um ano antes, né, dos refugiados de barco. E nesse filme é a perspectiva de um refugiado que consegue sair do Vietnã dentro desse contexto, né, pós-guerra do Vietnã, e ele quer tentar uma vida nova nos Estados Unidos, porque ele acredita que vai ser o modelo ideal de vida dele. Mas ele também não consegue viver uma vida melhor fora do Vietnã. Então, assim, é, esse segundo filme é a perspectiva de, dos refugiados que conseguiram sair do Vietnã conseguiram ter uma vida fora, né, do Vietnã e os refugiados de barco são as pessoas que permanecem lá e que tentam sair, né? Então assim, acho que é uma trilogia super completa. E aí nesse segundo filme fica muito claro que essa promessa capitalista de liberdade e de vida melhor também é um engodo, porque a trajetória de fuga desse personagem nesse segundo filme passa por Hong Kong, ele sai do Vietnã, vai para Hong Kong, depois vai para as Filipinas. E a, e a ideia dele é chegar até os Estados Unidos... Mas na verdade ele mal consegue chegar nos Estados Unidos... E o máximo que ele consegue é se tornar um gangster... Que acumula dinheiro ilegalmente no mundo do crime, em um caminho que não tem volta e nem tem solução. E aí é por isso que eu não consigo analisar Os Refugiados do Barco sem considerar todo esse percurso que a Anhui faz com a trilogia do Vietnã, que eu acho super completo mesmo.
1: Essa cena que tu mencionou da morte do, do segundo irmão, né? E da bandeira, é, foi uma cena que me impressionou muito, assim. Até pela questão estética, porque tem essa coisa de que... A gente vê de longe um adulto, né, que vai correndo com a bandeira num, num, numa haste mesmo, assim, né? A bandeira do, do Vietnã tá ali, tipo, tremulando enquanto aquela pessoa corre para chegar lá e cobrir o corpo da criança. É muito impactante aquilo ali. Agora, assim, bem interessante esse contexto da da trilogia, isso que tu falou sobre a história de Wu Viet né, de trazer esse lado, né, de, existe um, o, o sonho da liberdade que vai estar lá fora, né. Isso me lembrou um pouco da fala do Miloš Forman no, no documentário Forman vs Forman, que tá disponível, é, agora não é tudo verdade, né, então ele, ele comenta, assim, que, ah, ele se mandou da, da, da Tchecoslováquia, na né? época era Tchecoslováquia, né, quando os socialistas progressistas foram expulsos do governo, e o governo foi ocupado só por socialistas, vamos dizer, não sei qual que é, seria o termo correto, reacionários, não sei, mas era, era um pessoal que estava muito preocupado com a censura, limitou muito a liberdade de trabalhar, principalmente com cinema e literatura, né? E aí ele sentiu que não dava mais para ele conseguir trabalhar naquele contexto e ele foi pros Estados Unidos. E aí ele percebeu, quando ele chegou lá, que nos Estados Unidos não tem salário para ser diretor. Na época, enfim, fora do sindicato, pequenas produções, qualquer coisa assim, ele não tinha salário para ser diretor. Diretor, então ele só ia ganhar dinheiro do lucro do filme, se o filme fizesse sucesso e tivesse lucro. <risos> se ele não tivesse lucro, ele não ganhava é. nada. Enquanto que, no contexto da Tchecoslováquia, ele estava fazendo os filmes dele e ele era pago para fazer esses filmes, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Nos dois lados da moeda, né? Tipo, tu tem que pesar uma série de situações que estão colocadas ali entre os regimes específicos de cada contexto, né? Eu tô divagando aqui, <risos> enfim, desculpa. É. mas é porque eu fiquei pensando nesse nesse filme que eu, porque eu vi ontem é, então essa tua fala me, me puxou esse filme porque tava
0: fresquinho, mas podem continuar você, você <risos> pensou para além mar <risos> é. mas eu fiquei bem interessada em ver a trilogia é. também sabe porque, né, com tudo é. isso que a Camila trouxe, achei bem interessante. Sei lá, o, o, o interesse dela por isso, né? Gostei bastante, assim. É, e uma coisa que eu fiquei pensando é que o o famoso complexo de túneis construídos por soldados vietnamitas durante a guerra, né, contra os Estados Unidos, serviram para os ataques surpresas e é uma das estratégias que são citadas como essenciais para a vitória do Vietnã. Além disso, continham os espaços de cuidado de saúde ali, de ensino, cozinhas ou serviam de abrigo. Então, era um negócio complexo mesmo. Aí eu fiquei pensando em como que os becos e a arquitetura da cidade em labirintos no filme e de muitos tons de marrom também remetem de alguma forma a esses túneis. Porque de certa maneira se torna até uma ressignificação e um apontamento de como naquele momento ali tá existindo, né? Naquele momento ali que o filme tá retratando também tá existindo uma guerra, sabe? Uma outra guerra, mas ela continua, né? Porque no filme, nos becos e no oculto é que começa a se revelar essa realidade duríssima. Mas... Muito maquiada pelo governo, pela mídia controlada, pela propaganda do Estado, né? Que é algo que ela chama bastante atenção também no filme. Já no início, quando se tem ali aquelas imagens do de desfile militar, super entusiasmado, exaltado, cheio de gente. Aliás, aglomeração. Nessa <risos> é, parede de felicidade, assim. Elas são contrapostas quando o fotojornalista vista num beco escuro. Um vietnamita mutilado andando com a ajuda de muletas, e ele vai entrando nesse ambiente cada vez mais escuro, assim. Acho que aqui já dá o tom do filme, assim, né? Esses contrastes. E dois momentos musicais colocam essa oposição em evidência também. que eu reparo que no início, né? Há, há, os cantos de louvor e homenagem das crianças treinadas, né? Esse canto ao Ho Chi que é essa encenação preparada pelo governo, né? Pra ser mostrada na mídia, a zona modelo e tal. E no final tem todo um canto triste da Cam para pro irmãozinho que sentiu medo pé de colo antes de tentar pegar o barco pra sair do Vietnã. Cara, achei esse contraste, assim, sabe? Muito bem feito, assim, né? E como que é que uma ponta se liga à outra, né? Da mentira da realidade, assim, pelo, pelo canto. Sim.
1: Sempre que tiver criancinhas cantando ensaiadas, independente do
2: contexto, desconfie. <risos> <risos> é. <risos> é. E elas cantando... Ah, não, né? era no segundo filme. Tem uma cena também com, com crianças que estão cantando no... nas Filipinas. assim Elas estão sendo ensaiadas também. É tudo pra maquiar. Mas sim, muito bom, Kel. É, tem uma cena nos refugiados do barco, que o Tomin, ele tá preso naquele container, né, junto com a Akutagawa, e aí ele fala do número 16, que é esse modelo de zona especial, né, que são numerados também, e aí, mesmo quando o Akutagawa retorna, ele se dá conta de que era tudo fachada, né, porque quando ele vê as crianças ali, todas dormindo amontoadas e nuas naquele galpão, né, ele percebe que era uma embalagem perfeita pra imprensa internacional. E aí eu fiquei muito curiosa em, saber Saber mais sobre essas novas zonas econômicas e, pelo que eu li, os vietnamitas do Sul, né, que perderam a guerra, eles eram enviados para esses campos de trabalho forçados, né, e eram verdadeiros campos de concentração, né. Milhares de vietnamitas morreram nesse processo. E fiquei pensando um pouco no que você falou antes, né, é, que é sobre a Anne Ruiz ser uma diretora chinesa abordando o Vietnã, e tem detalhes bem complexos aí nessa relação. Que apesar dela ter nascido na China, ela se mudou para Hong Kong, né, aos 5 anos de idade. E aí, desde então, ela é considerada uma cineasta de Hong Kong. E aí eu tô enfatizando isso porque, apesar de Hong Kong ter deixado de ser colônia britânica em 97, e ela foi restituída à China, Hong Kong ainda é considerada uma região com dois sistemas, né? tem uma autonomia com sistema político e econômico próprios, mas ao mesmo tempo a China é responsável pelas áreas de defesa e relações exteriores de Hong Kong. E aí isso foi um acordo estabelecido entre China e Hong Kong, que vale por 50 anos, ou seja, até 2047. E aí não dá para saber exatamente o que vai acontecer se Hong Kong vai ficar independente de vez ou se vai ser administrado como território da China mas ali nos anos 80, quando Hong Kong ainda era colônia britânica e mais precisamente em 82 quando a Anhui realiza os refugiados de barco, já era o início das negociações entre China e Reino Unido para a devolução da soberania de Hong Kong para a China e aí alguns críticos li algumas, algumas críticas sobre esse aspecto específico, né eles consideram e interpretam que a visão crítica que a Anhui tem do regime comunista do, no Vietnã e uns refugiados do barco reflete também essa transição que estava acontecendo de Hong Kong sair da condição de colônia britânica para voltar a ser da China, que tinha acabado de sair da Revolução Cultural né, que foi até o final dos anos 70 e ainda estava absorvendo os efeitos disso então essa transição não não, não era vista de uma forma tranquila e aí tem críticos que fazem esse paralelo entre a própria condição da Anhui né, por ser cineasta de Hong Kong e a situação que ela viu ali no Vietnã né, no, entre os vietnamitas do Sul
1: Perfeito, Camila. Eu acho que ajuda muito a gente a pensar o filme, essa contextualização né da, da própria condição de Hong Kong nesse momento, né de produção do filme, e também do contexto da, dessas zonas econômicas no país, né no Vietnã. Uma coisa que eu queria comentar é, também é a questão do próprio filme, né de como ele está circulando, porque não existem muitas cópias do trabalho da Anhui disponíveis pra gente, e o filme, até, até a minha amiga, a Iris, ela tinha mencionado que ela assistiu agora recentemente, reviu ele e tava dublado, né? E aí eu, eu falei pra ela que eu achava que a cópia que nós tínhamos pra fazer o programa, era a versão original, porque dizia áudio em cantonês, vietnamita, e eu não re me recordo qual era o terceiro idioma, talvez japonês, não sei. E aí, quando eu fui assistir ao filme, eu percebi que realmente estava dublado. Todos os personagens principais se comunicam entre si, falando em mandarim, e não em cantonês. Então, a gente tem uma certa limitação nesse sentido. Eu não sei se existe circulando alguma cópia com o áudio original em cantonês. Em alguns momentos do filme as personagens falam em vietnamita, a gente consegue perceber, mas também, até pelo movimento das bocas e tudo, né, a gente consegue perceber que não tem exatamente uma sincronização desse áudio, que realmente tá dublado, e é isso, assim, não sei se existe a versão original desse filme acessível em algum lugar. Então, fica aí essa questão sobre o áudio original, né. E a gente comentou várias vezes aqui nessa conversa, né, aspectos mais gerais do filme, né, desse contexto de produção, alguns personagens, mas a gente não falou sobre a a linha principal da história, né? A narrativa ali dos personagens principais, né? E eu acho interessante mencionar, né? Os acontecimentos, para quem não viu o filme, para ter um contexto nessa discussão, mas vejam o filme, tá, gente? Então, pegando o, o que acontece de principal, né? Com esses protagonistas, né? Então, a gente mencionou que tem um fotógrafo, né? Ele conhece essa menina, que é a protagonista, quando ela tá catando uma comida que caiu na rua. Alguém tava preparando uma comida na frente de casa, a tigela caiu, caiu um macarrão, ali, ela coletou essa comida lavou o macarrão e levou pra casa né, então ele para pra fotografar ela, e nesse momento é, é destacado isso que a Kel falou, né, que no início ele tem tipo um fetiche de ficar registrando esses momentos de pobreza com a qual ele se depara porque ele ainda não criou esse laço pessoal com as pessoas, né, e ela mostra o dedo do meio pra ele, né <risos> e ele, acho que, sei lá, simpatiza com esse espírito dela, né e aí ele conhece a família toda, né, tem o segundo irmão, que mais tarde, como a gente mencionou, vai morrer quando ele pega uma mina tem um bebê, que a menina, ela ouve a mãe dela comentando que é filho de um homem coreano e a mãe dela que tá doente desde quando o pai morreu na guerra e trabalha com prostituição, né? Mas mais tarde a mãe dela se mata quando ela é denunciada, porque aparentemente a prostituição é ilegal, ela seria levada presa provavelmente pelo governo e ela prefere se matar do que ser levada e aí no paralelo a gente vê esse jovem, que é o Tomin, que a gente mencionou que ele quer sair do país, ele é colocado colocado nesse trabalho forçado, né? Nesse campo de trabalho de tirar as minas que foram deixadas para trás pela guerra, né? E quando ele consegue finalmente pegar um barco, né? Se tornar um refugiado do barco, né? Um barco que leva as pessoas para outros países. Esse barco é interceptado por agentes do governo e ele é fuzilado. E aí o fotógrafo que tá envolvido com o drama das crianças, né? E as crianças já estão ali órfãs, resolve ajudar elas a sair do país. E aí ele também morre nesse processo. Então essa é que é mais ou menos a história principal do filme. Mas o filme ele termina com a menina e o bebê no barco então ele, eles vão conseguir sair tem essa, esse desfecho que é de certa forma positivo, né? E eu queria que vocês comentassem um pouco esses acontecimentos principais da narrativa, o que, que vocês acharam?
0: Eu gosto muito de como dentro de uma grande narrativa do filme há essas pequenas narrativas que vão mostrando diferentes situações diferentes personagens envolvidos naquele contexto, que é um contexto social e político de muito horror Horror, né? E eu acho que dá um panorama abrangente para o debate crítico que o filme está propondo. né? O fotojornalista, como você mencionou, ele chega sem saber de nada. né? Ele está ali para registrar e o governo está ali tentando maquiar a situação. Então, ele chega ali ainda muito envolvido com o governo, a sua manipulação, né? Ele ainda não tem acesso ao que acontece de fato. E está muito com seu olhar estrangeiro e de fotojornalista, digamos, né? Explorando o ambiente, explorando, inclusive, a imagem da miséria das pessoas. E, aos poucos, que ele vai compreendendo essa grande mentira e o grande sofrimento delas, ao ponto até de abrir mão da sua própria câmera, né? Se no início ele não largava dela ela, à medida que ele vai conhecendo tudo, vai, né, assim, se relacionando com essas pessoas, ele abre mão da própria câmera, sabendo va do valor financeiro dela, e assim ele pode ajudar a fazer algo de fato. E claro que isso se deve completamente ao envolvimento dele com a Ken Wan e sua família, assim, essa vivência ao lado das pessoas, não só a observação distanciada, né, com qual ele tava, postura dele de antes, de quando ele chegou, é, é como se ele realmente tivesse ali, é, vivenciando junto deles, né, então eu acho que esse gesto é, é muito significativo quando ele entrega a câmera não só pelo valor financeiro, mas também pelo que ele tá abrindo mão, assim e que eu acho que poderia ser uma discussão sobre as lentes do cinema, sabe essa questão do, né, de como retratar comunidades, né, de como os cineastas se colocam ali outras discussões possíveis
1: <risos> inclusive eu fiquei pensando muito nisso, assim porque no laboratório do qual eu falo parte ali na USP, né, eu sou a única pessoa que pesquisa imagens nesse momento so, sob a orientação da minha orientadora meus outros colegas são todas pessoas que criam imagens, então assim, é, todo mundo é documentarista faz filme etnográfico, essas coisas, e eu tô lá vendo filme né? <risos> <risos> só que por isso eu acabo me envolvendo muito com as discussões deles, porque meio que a temática deles acaba predominando nas conversas, e uma discussão que é muito corrente é essa questão de tipo roubar imagens. E a, e a galera da antropologia visual, que é como se chama essa área, o pessoal que faz os cinemas etno, os filmes etnográficos, enfim, né? Tem essa abordagem antropológica, que é justamente você cria uma aproximação com a pessoa, e aí dentro da antropologia na etnografia a gente tem o que se chama de observação participante. Então é isso, assim, tu tá ali como observador, mas tu faz parte daquilo, tu entra naquele contexto, tu começa a fazer parte da vida daquelas pessoas assim como elas fazem parte da tua vida, e essas imagens são retiradas em um total consentimento. Então, nunca são imagens roubadas, que é o termo que se usa, assim, né? Porque na fotografia, na fotografia artística, né, e no fotojornalismo, muitas vezes, o que acontece é isso, é a pessoa tá passando, e ela vê um momento, uma cena ali, que chama a atenção visualmente, esteticamente, e ela tira aquela foto que vai registrar aquele momento, que é o que o, o, o jornalista tá fazendo ali, de tipo, ele vê as cenas da pobreza, e vai fotografando por exemplo, que tu mencionou O menino no beco de muleta Mas ele não cria uma relação com aquele menino Que permita ele se aproximar daquele menino De uma forma que ele tire essa foto De uma maneira não invasiva, né Que é o que vai acontecendo no processo depois, né Que ele se aproxima da menina Cria um relacionamento com aquela família E os registros depois começam a ser Registros de intimidade, né É uma coisa que é diferente A forma com essa, como essas imagens são produzidas
2: Inclusive, dentro do E aí eu vou falar um pouco de fotojornalismo porque eu já tive experiência de redação e já discuti um pouco isso com fotógrafos de redação, né? Que é, que é, uhum. é Acho que é, a questão é essa, né? Que ele é fotojornalista, né? Eu vejo uhum. essa discussão da ética das imagens sendo discutida muito mais dentro do cinema documentário e a questão da etnografia entra por isso também ou, isso? mas uhum. no, no fotojornalismo eu não vejo essa discussão e aí às vezes é, é isso, assim, muitas vezes é a exploração mesmo e, e... Uma, uma cena que me incomodou um pouco no filme é aquela cena em que ele invade a casa dele, sabe? Ele, ele invade Nossa, e já vai tirando sim. logo as fotos é. e tudo. E aí eu acho ótimo quando o Iac diz assim, ó, oh, você pode tirar foto lá fora e aí eu vou cobrar por uh -huh. isso. E eu acho uh -huh. muito justo, sabe? Eu acho, Inclusive até eu acho o Iac muito incrível, um personagem muito incrível. Uh -huh. E eu fico me perguntando porque eu acho que não é uma coisa que é discutida dentro do fotojornalismo isso, sabe?
1: É, não e é. é uma discussão que na antropologia visual ela é assim o tempo inteiro, sabe? Porque tem muito essa questão ética, né? E isso também acaba sendo um reflexo na própria questão do turismo, né? Porque ele, na verdade, tá ali como um visitante, né? E a gente percebe que, na relação de turismo com moradores locais, isso na vida real, enfim, também é muito essa relação, né? De as pessoas se sentirem completamente à vontade pra roubarem imagens das pessoas que estão ali no contexto local, que são moradoras, porque existe um processo de exotização também, que tá embutido nessa, nessa relação, né? Então... É não é só do fotojornalismo, mas também o turismo, né? Que, digamos assim, permite esse tipo de abordagem, hum. né?
0: É importantíssimo isso. Uma pena que, na prática não, do fotojornalismo, não tenha essa discussão. Porque, pelo menos, na, na, nos estudos, né? Que eu tô fazendo no jornalismo, existe essa discussão. Na formação, existe. Agora, daí, como é a rotina do trabalho, já é outros 500, né? <risos> importante. Uhum.
1: Às vezes também é uma questão de tempo, né? Porque o tempo que se tem pra produzir uma reportagem mesmo, uma reportagem fotográfica, não é o tempo de tu conseguir, talvez, não tô justificando, mas eu digo assim, o tempo de uma pesquisa etnográfica que tu fica morando meses com uma população, enfim. Não é a mesma coisa pra um fotojornalista conseguir estabelecer, talvez, esses laços, né?
0: Mas é. sei lá. É, depende da abordagem da matéria, né? Porque também existem as matérias aprofundadas fundados. Não, é. Exatamente,
2: era isso que eu ia falar, são duas coisas é, é a questão do tempo, que é o tempo realmente é muito pequeno pra você refletir, uhum. pra você ter uma aproximação né, com aquelas pessoas que você conhece na pauta, mas ao mesmo tempo é, é uma questão editorial porque uhum. se o jornal exige que tenha uma imagem super impactante sobre aquele determinado assunto ou o que está sendo abordado pela crônica jornalística, então assim é isso, assim, o que vai buscar é esse exotismo, uhum. é não é um outro tipo de imagem, sabe é a imagem mais impactante para ter uma relação mais direta com o consumo é. daquele jornal e aí, e aí, mais uma vez, né eu acho que na prática, a gente discute isso muito dentro da, da universidade, né nos cursos de jornalismo, mas na prática as coisas funcionam de uma outra forma assim, é uma dinâmica totalmente outra
0: e por isso que é tão legal quando a Cano 1, inclusive, mostra o dedo para ele, né <risos> Essa hora é
1: muito é. boa. <risos> Ela não se coloca como objeto da Exato. lente. Exato.
0: Né? Essa hora, assim, você já gosta dela de cara. E uma coisa que eu acho interessante também é como que a jornada dele não é sobreposta à jornada dos demais, né? A história, o que acontece pros demais. Ele serve ali como um fio condutor, mas eu acho que são os vietnamitas que mais interessam e que nos movem. Assim. Isso eu achei uma, uma, sabe, uma coisa legal, assim, uma abordagem bem interessante e fundamental pro filme. E é a gente tem, né, a Canon e a família e ali nesse núcleo da família eu acho que são diversas questões que a gente poderia ficar aqui discutindo por um bom tempo, né, porque além da mãe doente, essa questão da prostituição dela, mas também tem a questão da prostituição infantil ali, né? tem a questão da fome e você percebe assim que são apenas crianças e já estão carregando tantos pesos, né eu acho muito boa aquela cena do, tem uma cena do galão de Diesel, né, que o jornalista tá carregando e tal, que eles têm que entregar pra poder conseguir sair, né, no, no, no barco, conseguir sair do país e um dos pagamentos eu é esse pagamento. galão de diesel. E aí, nesse, nessa cena em que ele pergunta pra criança, será que você consegue carregar? E a criança tão pequenininha diz, não, ele tenta ainda, o que eu acho incrível é que ele ainda tenta, assim, não, não consigo carregar, sou muito pequenininho, não sou tão forte, é o que ele fala, né, não tem força, pelo menos é a tradução que a gente tem na legenda, eu achei isso são muito significativas, assim. Porque, de fato, são crianças carregando pesos impossíveis pra elas, assim. Então, são diversas questões ali.
1: Reais e simbólicas, é, né? É,
0: exato. Além dessa perda do irmão, que foi... Nossa uma das cenas bem fortes, né? E tem também essa coisa do jovem, né? Que tá tentando sair, que tá no trabalho forçado da zona econômica. É assim que se chama nova zona econômica, né? Sim. E ele tem essa coisa de também ser visto e ser perseguido como se fosse um bandido, né? Então tem essa coisa do castigo desumano pra ele, colocar nesse trabalho de desativação de Minas que, caramba, que horror é aquilo. E também com um final super trágico que fica super difícil de digerir. E eu acho a Camila comentou sobre no gente que nomes difíceis mas enfim <risos> <risos> ele, o vietnamita que tá ali no partido, que tem essa educação francesa, que lutou para a revolução e tem essa desilusão toda. Eu, eu gosto muito de uma frase que ele diz, que é, minha cabeça está no passado colonial. Conseguiram a revolução que queriam, mas a minha vida acabou. Isso, isso diz muito, assim, de como que ele tá desencaixado, deslocado e ele é uma espécie de uma dissonante dentro do próprio Partido Comunista. E tem a mulher chinesa, que eu não me lembro o nome dela. Ela não tem... Como Ela que era? Vocês lembram? Ela não tem, né? Ah, sim. Não Por tem. isso, então, eu não lembro.
1: Ela é acreditada como amante do Nguyen. Do Nguyen. É.
0: Do Nguyen, é. Pois é. Não... E aí, ela tá envolvida nesse mercado clandestino. E, e que, ao mesmo tempo, também é contato pras pessoas que tentam deixar o país. E nela, se focando nela, não nas relações você percebe muita solidão e uma sobrevivência numa estrutura patriarcal, que eu acho que é o que tá, né, assim, se mostrando pra gente. Tão pesado, né, quando o Nien pergunta, assim, com quem você perdeu a virgindade, e aí depois ele diz, ah, ela deixou o melhor para os chineses, sabe? Uhum. E ela ali, é. servindo. É bem enfim, pesado. É pesadíssimo, então, nela eu acho que a discussão do patriarcado, do machismo, enfim, tá, tá bem posta.
2: É, pegando esse gancho sobre as mulheres, né, que aparece no filme, eu fiquei refletindo muito, sabe, sobre a presença delas, e é claro, né, existem as mulheres que acabam se prostituindo nesse pós-guerra, né, por falta de opção e muitas delas morrem, né, como a mãe da Kan que prefere se matar do que se entregar ao regime. Tem um próprio desfecho trágico dessa mulher chinesa, que você falou agora, é, que é o que termina dizendo que se o Akutagawa uhum. conseguisse encontrar o Tomin, né, e nessa altura, nós espectadores já sabemos que ele já tá morto, que dissesse pra ele que ela não esqueceu de novo Orleans, né, que era o sonho né, e deles dois juntos, e que ela trabalharia até 70 anos, e aí a cena termina com a Kutagawa saindo de cena, e o plano coloca em foco o quadro do Mané, o Olimpia que retrata uma prostituta, dando a entender que ela ficaria nessa condição né, que essa personagem, essa mulher chinesa, ficaria nessa condição por muito tempo se prostituindo, né? e, e eu acho que é isso, tudo é muito direto, tudo é muito duro no filme, mas também tem as mulheres que ocupam postos importantes dentro do regime, como a que trabalha no departamento de cultura, né, que serve de guia ali pro Akutagawa. Uhum. As mulheres dentro do próprio exército, inclusive uma aparece bem ali no final pra dizer que a Kanu não precisaria se preocupar com o futuro dela, após a morte da mãe, né, pra dizer que o governo ia cuidar do futuro dela. E a mais corajosa entre as mulheres é a Canuong, né, que é a não sei se... O no nome da atriz é Xie Ma. Não sei se é assim que se fala. Enfim, difícil. Que eu acho uma atriz maravilhosa, né? E ganhou o prêmio de melhor atriz revelação no Festival de Cinema de Hong Kong. merecidíssimo, aliás. E aí fiquei pensando assim, será? É, pensando assim, é... Tem muitas mulheres que, que tem um desfecho muito ruim, né? Que elas morrem, né? Mas os homens também morrem no filme, né? O Tomin, o amigo dele, que na ideia era os dois fugirem, né? De barco. O... Kutagawa também, né? Tendo um desfecho trágico, e as crianças também, como o irmão da Kan né? Ou seja, todo mundo sai perdendo uhum. nessa história.
0: É, no fim das contas, as pessoas são feias, como diz a Kan assim. É isso. Eu, eu só consigo ver a beleza mesmo naquela imagem dela última, sabe, com o irmãozinho no colo, olhando pro novo horizonte, né, a partir do momento que ela consegue subir no barco, aliás, tem até uma tensão ali que você não sabe se ela vai conseguir, né, nesse momento você já tá assim, meu Deus, suba, meu Deus, deixa essa menina subir... <risos> você quer que ela saia logo da né inclusive porque
1: não tem o pagamento, né porque no final das contas eles não entregaram o diesel, né, aí tu fica, será que eles vão cobrar para né, mesmo assim para pois
2: é <risos> Nossa, essa hora é tensa. Eles saíram ali na pressa. Uhum. Não, vamos logo, vamos levar você logo, porque senão, né? Chega aqui, né? Os que estavam perseguindo lá o Akutagawa.
0: É, e isso cria uma tensão ali no filme que, sabe, você tá se agarrando àquele barco junto dela. <risos> Se ela não entra ali, eu acho que, sabe... Eu ia ficar, assim, devastada. Mais do que eu já tinha ficado ao longo do filme, assim. E aí, é por isso que eu acho que tem essa beleza nessa imagem dela, sabe? Olhando pro horizonte com o irmão no colo. E tem o sol da tarde também, que ilumina o rosto. Eu me apego muito, assim. Ainda que seja tão incerto, né, ainda que tenha vários outros problemas a, a serem enfrentados a partir dali, eu acho que, de certa maneira, quando se fixa nessa imagem, porque a imagem, ela é fixada, né, enquanto os créditos sobem, não sei, passa essa ideia de uma possibilidade, sabe, de uma nova vida, pelo menos de um respiro, porque, pelo menos, ela conseguiu estar nesse barco, sabe, ela tá saindo dali. Eu acho que é a, a imagem que a gente precisa nos dedicar, assim,
2: é, eu quero acreditar que aquele plano final seja realmente uma imagem de esperança porque no filme anterior não não é assim a, a fuga de barco assim não, não leva e, e aí ela finalizar a trilogia com uma possibilidade de esperança eu acho interessante
0: é e eu acho até que é legal assim pensar isso para personagem sabe é um alívio pelo menos pelo menos nessa imagem sim. sabe nessa nessa sim. fixa assim sim. ela tá dando uma ela tá abrindo uma possibilidade ela não tá fechando sim. ela tá abrindo sim, sim. beijo para ester né que não
1: não gravou esse programa aqui com a gente mas que adora quando o filme termina com
2: freeze frame, né? Com aquela cena congelada. E esse filme termina desse jeito, né? Então, ó, A gente nem falou do, do selo Faustina,
0: né? Não me lembro de ter não algum teve,
1: personagem. Não teve, não teve. Não tem, não teve nenhum acho que animal, não tem, não. assim, que fosse
0: significativo. Ai, ah, gente, tem um, tem um galo, né? Ah, é? Uma galinha. É, tem uma, um galo ou uma galinha. Me pareceu um galo ali, mas é um <risos> enfim. É um, é, um é um frango. É um frango que ele entrega, o, o jovem entrega lá no, na zona econômica como sim, pagamento também. Sim. Mas
1: não tem nome, né? E, enfim.
0: É, não, não tem não. nome e tá numa situação terrível. É. Né?
1: Mas é isso, né? Eu acho que o filme realmente ele fecha em aberto com essa nota esperançosa, né? E a gente vai encerrar o programa de hoje nesse tom, né? De esperança e desejando que vocês se não assistiram os refugiados do barco ainda, que assistam o filme, porque é, é interessante, é uma experiência, é um filme intenso, ele é um filme muito imersivo, a gente tá ali o tempo inteiro com os personagens querendo saber o que vai acontecer, ele tem uma mise-en-scene super bem construída, então toda a parte visual, a estética do filme também é muito bonita, é um filme emocionante, e aí, se você assistir, pode tirar né, as suas próprias conclusões sobre a complexidade que ele é e os temas que ele aborda, então é isso
2: Siga o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. Avalie o nosso podcast no iTunes ou no aplicativo da sua
0: preferência. E além do site do Feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no YouTube. Os links e as referências, como sempre, vão estar listados lá no nosso post, lá no site. Também temos o grupo no Telegram. Estão todos convidadíssimos e convidadíssimas a entrarem e conversarem sobre cinema com a gente. E sobre outras coisas também, né? <risos>
1: <risos> Sim. <risos> e o nosso próximo programa já vai ser no mês de outubro, né? E todos os anos a gente faz o nosso especial de Dia das Bruxas, então esperem horror! <risos> E a gente vai falar no nosso próximo programa sobre o filme Em Minha Pele, de 2002, dirigido pela Marina Devan. Mandem um comentários sobre esse programa para o nosso e-mail contato, arroba, por ou no nosso site, feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência
0: e até o próximo programa. Beijo grande, pessoal. Beijo, gente. Até mais.
2: A pesquisa, pauta e roteiro é de Isabel Wittmann, Kel Gomes e Camila Vieira. A produção e edição é de Isabel Wittmann.
1: A arte da capa é da Amanda Menezes.
2: A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia.